0: Du hörst den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen zu einer neuen Folge des Corporate Entrepreneurs Podcast. Wir haben in der letzten Folge ganz viel über die Vorteile gesprochen, die so ein Corporate Startup mit sich bringt. Ähm, haben auch ganz kurz am Schluss ein bisschen angekratzt, dass es natürlich nicht nur die Sonnenseiten gibt. Und haben uns dann äh, gedacht, wir beleuchten auch mal die Nachteile in einer separaten Folge. Genau, Felix, was würdest du denn sagen, was ist für dich ein relevanter Nachteil?
1: Ähm, ja, relevante Nachteile beim, beim Corporate Startup, also der... Größte, Größte, ähm, vielleicht so also ein bisschen zum Vergleich zum Vier-Stunden-Startup, zum zu dem, was ich nebenbei sonst als äh, Selbstständiger machen kann, ist der, dass du natürlich nicht so frei bist mit dem, was du machst oder machen kannst. Ja. Ähm, denn dein Unternehmen will natürlich irgendwie auch ähm, ein ROI auf das, was es da tut. Und wenn du irgendwie bei einem Automobilkonzern arbeitest, dann kannst du jetzt schlecht mit äh, selbst gehäkelten Schals auf Etsy ankommen. Das hat natürlich wirklich miteinander zu tun. Das heißt, du bist in der Wahl der Dinge erstmal eingeschränkt. Ist aber, ja klar, ist ein Nachteil, aber so ein bisschen einfach auch Teil des Spiels. Was ein Nachteil ist, ist auch, dass du natürlich auch in Bezug auf deine Kapitalgeber, wenn du wächst, nicht so frei bist, wie wenn du es komplett als reguläres Startup machst, weil halt du immer schon einen Kapitalgeber mit drin hast. Und ähm, was mit Sicherheit ein großer Nachteil ist, und es hat mich erstaunt, das war in allen Interviews für das Ende der dummen Arbeit, kam es wirklich ausnahmslos vor, dass die dass die Gründer von Corporate Startups mit ihren mit ihren äh, Chefs oder den Leuten, die im Unternehmen für solche Innovationsprogramme verantwortlich waren, ausnahmslos nicht klargezogen hatten, wie sie an ihrem eigenen Corporate Startup beteiligt sein würden. Und ich habe Interviews geführt, die teilweise am nicht ins Buch kommen konnten. Die Leute waren, waren richtig dick im Geschäft, haben wirklich richtig Millionen an Kapital aufgenommen innerhalb der, der Firma und wussten bis zum Ende nicht, wie mit welchen Anteilen sie beteiligt sind. Denn das ist für offenbar sehr, sehr viele Unternehmen immer noch ein Thema, eine wirkliche Ausgründung zu machen, also wirklich dann die Leute zu GmbH-Geschäftsführern zum Beispiel zu machen oder, was man gar nicht denken sollte, zum Beispiel auch virtuelle Anteile zu verteilen, einfach ein virtuelles Incentive zu verteilen und nicht jede Führungskraft, oder es scheint für viele Unternehmen und für viele Top-Führungskräfte einfach echt noch ein Thema zu sein, zu sagen, wow, gestern warst du hier noch normale Angestellter und morgen verdienst du vielleicht sogar mehr als ich. Das ist echt, also... Das ist ein Nachteil, wenn man es nicht klärt. Insofern wirklich der ganz, ganz große Aufruf an euch da draußen. Das ist sicherlich kein kein angenehmes Gespräch, gerade irgendwie so am Anfang schon so über am Anfang der Beziehung schon über die Hochzeit zu reden oder im Zweifel auch über die Scheidung. Aber so ein so ein Vertrags- so und Ehevertrag, den sollte man echt machen. Das ist echt super, super wichtig. Genau, jetzt bin ich so ein bisschen von von den Nachteilen abgekommen. Peter, was was erlebst du als Nachteil aus deinem Business? Kannst du darüber reden?
0: Ja gut, ähm, <lacht> Nein. weil ich einen Maulkorb verpasst habe, sondern äh, weil man natürlich vielleicht, wie du es jetzt gerade auch schon gesagt hast, nicht ganz frei ist in dem, was man weiß, was man erzählen darf und was man nicht erzählen darf. Das ist ja auch so ein Punkt. Wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, was zu meinem eigenen Business, was ich nebenbei mache, dann kann ich dir natürlich da im Regelfall sehr offen antworten. Ich überlege gerade so einen Punkt,
1: aber das ist natürlich auch schon, äh, spricht schon so ein bisschen für sich. Ne? Also es ist so ein bisschen, es verdeutlicht nochmal, dass du einfach ein bisschen weniger frei bist, als wenn du, also oder deutlich weniger frei bist, als wenn du ein Nebenprojekt machst und ein bisschen weniger frei, als wenn du halt ein, äh, ein Startup, Vollzeit-Startup mit Investoren drin hast. Weil die können dir natürlich auch dazwischen funken und sagen, hey, das, das machst du anders oder ich möchte nicht, dass du das sagst oder ich möchte X XYZ. Ähm, und das erlebst du mit deinem Corporate-Startup und das habe ich auch mit meiner Erfahrung ähm, oder mit meinem startup erlebt. Was wir an den Verlag verkauft haben, dass man eben weniger frei ist und dass man am Ende vielleicht auch noch, also am Anfang hat man diesen Luxus, dass man vielleicht auch hierarchie überspringt und so weiter, aber irgendwann wird es halt auch ein normaler Geschäftsbereich und dann gliedert man sich auch in die normalen Prozesse ein und das erlebt jeder, der eben halt ein Startup verkauft und mit an Bord bleibt. Aber genauso auch jeder jeder erfolgreiche Corporate-Startup-Gründer. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo man eben auch so wächst, dass es nicht mehr dieses Startup-Feeling ist und hey, ich mache mit meinen fünf besten Kumpels, baue ich irgendwas auf, sondern am Ende wird es halt auch erwachsener und ähm, ja, auf auch an der Stelle reifer und weniger frei, als das am Anfang ist.
0: Ja, definitiv. Also ich kann vielleicht noch einen Punkt sagen. Ich bin ja bei uns zum Beispiel für das digitale Marketing verantwortlich. Wenn ich jetzt äh, digitales Marketing einfach betreiben würde, wie ich es jetzt für meine eigenen Projekte mache, dann müsste ich jetzt auch nicht groß davor zum Beispiel eine Präsentation erstellen, ähm, was ich mit, wie ich mein Budget verteilen möchte, worauf ich einen Schwerpunkt äh, setzen möchte. Das sollte ich mir natürlich selber überlegen und äh, das für mich selber definieren. Aber das muss ich im Endeffekt nicht rechtfertigen, weil diese Entscheidung treffe ich ja komplett für mich selber dann. Das ist natürlich was anders, wenn du jetzt im Corporate Startup bist. Das heißt, du hast dann natürlich auch Freiheiten, dass du dann mit dem Budget, mit dem du arbeitest, agieren darfst. Aber man will natürlich auch wissen, was du damit vorhast. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht nur eine Eigenheit eines Corporate Startups, sondern das ist ja im Regelfall auch so, wenn du deinen Investoren gegenüber rechtfertigen musst, was du mit dem Geld anstellst kann äh, als Nachteil wahrgenommen werden, muss aber auch nicht, weil man macht sich vielleicht dann auch noch mal noch mal Gedanken, wie man das ganze auch rechtfertigt für, für die für den Erfolg, den man damit erzielen möchte.
1: Ja, ich glaube, der, der Punkt ist die Verhältnismäßigkeit. Also jeder jeder Investor möchte wissen, was mit seinem Geld passiert, möchte eine gewisse Art von von Umsatzplanung sehen und auch viele, viele andere Dinge auch. Aber es äh, es gibt ja in größeren Unternehmen auch eher die Tendenz, vielleicht ein bisschen zu viel zu reporten, weil natürlich auch auch sehr krasse Prozesse da sind, Compliance etc. pp. Und wenn man das auf so ein Corporate Startup überträgt ähm, und die, die Gründer nur noch damit beschäftigt, Excel-Reporting zu machen äh, und die sich nicht mehr um ihr Produkt oder um ihren Kunden kümmern können, dann ist das auch eine Kultur und dann kann es auch ein Corporate Startup schneller erdrücken. Und was mit Sicherheit auch ein riesen riesen Nachteil sein kann, ist, wenn ähm, du in einem etwas größeren Unternehmen bist und äh, der der oberste oder die Osterie gesagt, ja, Digitalisierung ist uns wichtig, wir wollen Kulturwandel, wir wollen agiler werden, wir wollen Innovation treiben. Und du willst das unten auch. Und die haben vielleicht sogar die, die Rahmenbedingungen, die Leitplanken gesetzt, dass das möglich ist. Die haben vielleicht also einen Prozess aufgebaut, wie wie du an Geld kommst, an wen du pitchst, was danach passiert etc. pp. Aber dazwischen, zwischen dem Top-Management und dir sind im Regelfall ja auch noch mehrere hierarchie -Ebenen. Das kann ein Nachteil sein, wenn die nicht so mit an Bord sind, wie die ganz oben und eher unten ähm, und die vielleicht auch noch aus einer anderen Kultur stammen und äh, das gar nicht so richtig verstehen, den Sinn nicht sehen und im Zweifel dir dann dein, dein direkter Chef auch äh, Knüppel zwischen die Beine wirft. Ähm, denn wie vorhin gesagt, wenn der irgendwie absehen kann, dass du ihn so von links überholst ähm, durch irgendwie so ein komisches Corporate Startup, dann findet er es vielleicht auch nicht gut. Und deswegen werden wir auch in einer der nächsten Folgen unbedingt darüber reden, wie du, ähm, wie du wirklich hands-on also sagen wir, du hast eine Idee, also was ist der nächste Schritt? Wie findest du ein Team? Äh, wen pitchst du? Wie holst du deinen Chef ins Boot? Wie ist wirklich der Prozess, um einen Corporate-Startup aufzubauen? Darüber werden wir in einer der nächsten Folgen intensiver reden, ähm, denn wie gesagt, das ist so, da, da sind Leute zwischen euch in der Hierarchie und äh, manchmal musst du halt auch ein bisschen, ein bisschen äh, clever sein, um deine Idee da nicht zu verlieren.
0: Ja, also, Felix, fällt dir noch ein weiterer Punkt ein? Oder wollen wir mal bei unseren Hörern abfragen in den Kommentaren, ähm, was ihre Erfahrung äh, war? Vielleicht, wo sie auch mal negative Erfahrungen gemacht haben?
1: Genau, ich lasse mich mal ganz kurz überlegen, ob wir noch einen, einen Nachteil haben, der noch wichtig wäre, den wir nicht verschweigen sollten. Nö. Ich glaube, das war's. Also, wenn uns nochmal was einfällt, dann können wir das ja noch mal bei anderer Gelegenheit einstreuen. Aber das sind auf jeden Fall die, die größten und damit wichtigsten Nachteile. Und äh, wie immer an euch da draußen, ähm, wir sind echt, glaube ich, noch eine ganz, ganz kleine Community von Leuten, die Macher sind oder die Intrapreneure sind und wirklich auch die Freiheiten haben oder sich nehmen zu machen. Und deswegen lasst uns daran teilhaben, welche, welche Vor- und Nachteile ihr erlebt habt auf eurem Weg. Und das sind auch Themen, die wir in den nächsten Interviews mit Intrapreneuren bes besprechen und beleuchten werden, um wirklich auch nochmal die Hochs und Tiefs des Intrapreneurships zu erleben. Und ähm, deswegen die Bitte an euch da draußen, teilt eure Erfahrungen und wir sind super neugierig, was ihr zu berichten habt.
0: Definitiv, weil wir können ja auch nur immer aus unserer eigenen Erfahrung berichten und aus den Gesprächen, die wir führen. Wir sind natürlich da immer gespannt auf neue Aspekte, die wir da auch noch weiter verarbeiten können, auch in Folgen vielleicht hier. Also gibt uns gerne Feedback. Auch wie immer der Call to Action am Schluss, bitte bewertet den Podcast, abonniert ihn auch, wenn ihr ihn weiterhin verfolgen wollt. Es hilft uns einfach noch mehr Sichtbarkeit für dieses Thema zu generieren und noch mehr Menschen zu erreichen. Ja. Dann, Felix, danke für deine Zeit heute und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Peter, danke dir. Bis bald.
0: Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate unternehmern vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.